0: Mã lăng có tài nhưng lại nghèo đến nỗi không sắm nổi một cây cọ vẽ, dù phải khuân vác cực nhọc suốt ngày để kiếm miếng ăn. Vậy mà đêm nào chàng cũng cặm cụi tập vẽ hết chim đến cá, khi thì bằng một cái lông ngỗng vót nhọn, khi thì bằng một que tre đập dập. Một buổi tối sau khi tập vẽ xong, mã lăng gục xuống, thiếp đi và ngủ rất say. Bỗng nhiên, một ông lão râu tóc trắng như cước Xuất hiện trong chiếc áo bào xanh Diện mạo hiên tư, có vẻ tiên phong đạo cốt Tay cụ cầm một cây cọ vẽ Ta cho con cây bút thần này, hãy sử dụng nó cho tốt đấy Xin đội ơn lão trượng Giật mình tỉnh giấc, mã lăng tưởng mình vừa chiêm bao Nhưng không Cây bút chàng còn nắm trong tay Thân bằng vàng, lóng lánh dưới ánh trăng Đêm chiếu qua cửa sổ Cây bút vẽ còn đây, chẳng lẽ lại là mơ Ướm thử cây bút, chàng vẽ một con chim Chim kêu lên chim chip Vỗ đôi cánh bay vuốt lên trời cao Chàng thích thú, vẽ tiếp một con cá Tức thì con cá quẩy đuôi Trường mình xuống con lạch cạnh nhà bơi lượn nhiều vòng. Thế là với ngọn bút thần, chàng đem niềm vui tới những người nghèo khổ ở trong làng. Ai không có cày, chàng vẽ cho cày, ai thiếu cuốc, chàng vẽ cho cuốc. Chuyện đến tai tên địa chủ gian ác trong vùng. Một đêm, hắn sai gia nhân ập tới nhà chàng, bắt trói dẫn về dinh cơ hắn. Nhưng Mã Lăng quyết không chịu dùng ngọn bút thần để phục vụ cho lòng tham của tên địa chủ Hừm, tên cứng đầu, hãy nhốt nó vào chuồng ngựa và bỏ đói nó cho ta Ba ngày sau, vào một đêm tuyết rơi trắng xóa Tình cờ, lão địa chủ đi qua chuồng ngựa, nơi nhốt Mã Lăng Thấy có ánh lửa từ trong hắt ra, hắn rất đổi ngạc nhiên Lão vừa lầm bầm vừa tiến lại gần chuồng ngựa Bộ thằng lõi cứng đầy này Chưa chết đói hay chết rét sao Một mùi thơm ngào ngạt xông lên Nhìn qua khe cửa Lão địa chủ thấy mã lăng Đang ngồi ung dung thoải mái Nhai những chiếc bánh chiên giòn bên bếp lửa Lão hiểu ngay là chàng đã nhờ tới ngọn bút thần Giận điên lên Lão ra lệnh giết chàng bằng được để chiếm lấy cây bút Mười tên gia nhân lực lưỡng Tông cửa sóng vào chuồng ngựa Nhưng mã lăng đã biến mất Một cái thang còn giữa sát vách. Lão leo lên thang Nhưng được vài nấc Đã rơi bịch xuống đất Vì cái thang đã biến mất Vừa thoát thân Mã lăng liền vẽ một con tốn mã Và nhảy lên yên phi nước đại Ra con lộ lớn Vừa đi Chàng vừa quay nhìn về phía ngôi làng của mình Với niềm nuối tiếc Thôi thế từ nay xin vĩnh biệt. Chạy chưa được bao xa Thì nghe tiếng huyên náo phía sau Thì ra lão địa chủ và đám gia nhân Đầu trâu mặt ngựa đã đuổi tới phía sau Đào kiếm vung lên loang loáng Trong ánh đúc bậc bùng Nhanh trí chàng vẽ một cây cung thật cứng Một mũi tên đồng Rồi bình tĩnh dương cung, nhắm kỹ. Mũi tên xé gió, bay đi, cắm phập vào cổ họng tên địa chủ. Lão rớt xuống. Chàng tiếp tục phi ngựa suốt đêm cho tới hừng sáng mới đến được một thị trấn khá sầm út. Chàng quyết định ở lại đây, vẽ tranh bán để sinh nhai. Tuy nhiên, để khỏi lộ tung tích, khi vẽ thú, bao giờ mã lăng cũng cố ý bỏ sót một chi tiết như thiếu một cái mỏ giấu đi một cái chân hay bớt đi một cái đuôi một cách tai tình một hôm chàng vẽ một con hạt trắng vì sơ ý chàng đánh rớt một giọt mực lên giấy thế là vô tình chàng đã thêm mắt cho con hạt nó mởm con mắt đó thật to nhấp nháy vài cái rồi vỗ cánh bay đi trước sự chứng kiến của mọi người quanh đó cả thị trấn xôn xao Chàng đi tới đâu, người ta đều chỉ trỏ, trầm trồ tán phục. Chuyện tới tai vua. Đây là một ông vua độc ác, tan nhẫn gấp trăm lần tên địa chủ. Mã Lăng bị triệu vào kinh đô ngay sau đó. Đã có kinh nghiệm sau cuộc đối đầu với tên địa chủ, nên lần này Mã Lăng khôn khéo hơn. Chàng giả bộ run sợ và khuất phục trước các đòi hỏi của nhà vua. Muôn tô thánh thượng Kẻ hàng này xin được phục vụ Để làm đẹp lòng thánh thượng Tốt lắm Muốn khỏi mất đầu Ngươi phải vẽ cho ta bất cứ những gì ta muốn Trước hết hãy vẽ biển cho ta xem nào Mã lăng vẫy bút Thế là biển hiện ra Mênh mông, xanh trong, phẳng lặng Và lấp lánh như gương Nhà vua hỏi Sao biển không có cá Mã lăng vẫy thêm vài nét Thế là đủ loài cá hiện ra, lội tung tăng quẩy đuôi đùa giỡn. Nhà vua phán, vẽ cho ta một chiếc tàu, ta sẽ ra tận ngoài khơi ngắm nhìn cho thỏa thích. Mã Lăng vẽ ngay một chiếc thuyền rồng lớn. Vua, hoàng hậu và các hoàng tử công chúa, các vương tôn và các quan đại thần lũ lượt bước lên con thuyền ấy. Thêm vài nét bút, Mã Lăng cho gió nhẹ thổi. Mặt biển gần sóng lăn tăng Tàu nhổ neo từ từ tiến ra xa bờ Sao tàu đi chậm thế? Ê, tên thợ vẽ, Hãy thêm gió nữa cho ta Thêm vài nét bút nữa Sóng nổi lên tung bọt trắng xóa Thuyền được gió di chuyển rất nhanh Mã lăng tiếp tục vẫy bút Gió thổi dữ dội Sóng bạc đầu cuồn cuộn dâng cao Con thuyền trong tranh nghiêng ngã từ xa, tên vua hoảng sợ, khảng cổ gào lên. Tên thợ vẽ khốn kiếp, hãy thôi vẽ ngay đi. Thôi ngay lập tức, gió mạnh quá rồi, ta sợ lắm. Mã Lăng như không hề nghe thấy, tiếp tục phóng bút. Mây đen mờ mịt, sóng chớp âm âm, cuồng phong trở thành bão tố. Sống như những bức tường thành đổ ập xuống. Nhận chìm con thuyền cùng bọn người đông đảo chuyên áp bức bóc lột dân lành nhân dân cả nước vui mừng, công đức của Mã Lăng được truyền tụng khắp nơi, nhưng chàng ở đâu không ai rõ, bởi vì chàng không ở một nơi nào nhất định, chàng đến với tất cả những người nghèo lương thiện cần được giúp đỡ. Với tay vẽ của mình và với ngòi bút thần chàng đem lại cho họ niềm vui hạnh phúc và lòng tin.